0: Investoritund Lightyear,
1: sinu ligipääs maailma turgudele
0: Hea keenuse podcastide kuulaja, Eetris on järjekorne investoritund ning tänase saate teema on kriptoturg. Täpsemalt see, millega peaks iga siinne investor erinevatele kriptoplatformidele investeerides nende korral arvestama ning ühtlesi vaatama üle maailma maailmaskandaali tekitanud FTX-platformi kokkuvajumise poolt antud õppetunnid. Ja seda kõike siis juriidilise poole pealt vaadatuna ning oleme stuudiosse palunud seda puhku Elleks Raid Lavande Vandeadvokaadi ja Berliini ülikooli külalisteadlase Marko Kairiaki. Tere, Marko!
1: Tere, tere ja täna kutsumast.
0: Ja saadeti juhib investeerimise ajakirjanik Indrekmäe. Aga alustamegi võibolla sellest, et äkki te selgitate lihtsas keeles lahti, et mis siis FTX iga täpselt juhtus, et milles platvormi juhted täna süüdistatakse ja mida nad siis täpselt valesti tegid, et ma saan aru et see kokkuvajumine oli ikkagi juhtimis viga
1: jah, täpselt nii ilmselt juhtimis vead päris täpselt veel ei tea millised on need kõik rikkumised, mis seal andi igapäev toob mõnes mõttes uudiseid. Toimune osas võibolla mõttes kõige olulisem see, et FTX oma varimatel päevadel oli maailmas käibelt ja suuruselt kolmas kriptoplatform, nii et tegemist oli väga suure turutegijaga, väga rahvusvaalise turutegijaga ja ühe kõige tugevamini nii ennast nüüd üles on brändiga, mis just kus juures rõhutaski väga tugevalt nagu brändingule ja nii edasi. Seal juures on oluline ka see, et, et võrreldes paljude teiste suurte tegijatega FTX oli juba osaliselt reguleeritud, mis tõttu me ei saa rääkida FTX-ist täiesulatuses kui sellisest järelevalve all mitte olevast platformist, mis tegutseski väga sageli nii usalduse peal. Praeguseks hetkeks, mis on selgunud, on see, et, et seal on toime pandud ilmselt trikta erinevaid. Regulatiivsed riski, riskide haldamise probleeme, ehk siis esiteks on ühe seotud osapoolega, ühe USA investeerimisfirma ka teetud, tehtud hästi palju seotud isikute tehinguid. No, praegu, mida me juba järelevalve ja likvideerijate sõnuts ütle, teame on see, et nemad on selgelt öelnud, et kui oleks olnud FTX täiesulatuses reguleeritud, poleks kunagi sellist riskide koncentratsiooni tohtinud teha. Teiseks on välja tulnud, et osaliselt vahendeid hoiti nende enda emiteeritud kriptovahendites, mis pärast äh, siis äh, esimeste probleemide avalikuse ette tul tulekut sisuliselt äh, hakkas vabalangemises äh, muutuma. Äh, paljud teised turuosalised müüsid äh, seda vahendit lihtsalt oma pukidest välja. Kolmandaks on nüüdseks juba ilmnenud, et ilmselt tegelikult on valesti kajastatud klienti varade väärtust. Ja neljandaks on tekinud veelkord küsimused selles, et pärast skandaalide välja tulekud, kui FTX omanikud püüdsid veel aktiivselt kuidagi refinanseerimist saada, on ilmselt mingisugune vara siis viidud välja. Ametlikult on küll omanikud ja juhid väitnud, et see oli. Riskide maandamiseks, aga nad noh, tegelikult paistab see olevat äh, täiesti selge lihtsalt äh, bilansist vara välja viimine. Ehk siis äh, ma lõpetan selle lühe, lühülevaate siis praegu määratud, äh, praegu siis FTX-ile määratud äh, likvideerija sõnadega, tegemist on härrasmehega, kes on varasemalt näiteks olnud Endroni likvideerija ja päris ütleme näinud kõike selles mõttes, kes siis on avalikult välja öelnud, et kogu oma senise karjääri jooksul ta ei ole näinud veel nii kehva corporate governanceiga suurettevõtet kui oli FTX.
0: Kas seda kõik oli võimalik nii ka mingil määral ette näha, et kas mingid ohu tulesid ilkus juba varem ja ehk siis kokku võib et kes et kas häda nii-öelda hüüab tulles ja kas sulle üldse on aru saada et ka näiteks praat platformide puhul või eh, võib-olla õppetõnniks, et, et mida peaks vaatama et aru saada, et see vaib kohe kokku No
1: siin ma arvan, et FTX siis saab üks selliseid õppekaasusi kogu finantsinnovatsiooni innovatsiooni ja jaoks Ja ta käib ähm, õppetunni mõttes käsikes ühe teise suuremat sorti skandaaliga ja see on see Wirecardi skandaal. Ähm, Juristkonna seas, kelle hulka mina kuulun, ehk siis need nii compliance või vastavuskontrolli juristid, kes finansitehnoloogiaga suhteliselt palju kokku puutuvad ja aga siis selle vastutuse poolega äh, meie jaoks on juba paar viimast aastat me kutsume seda vajarkaardi paradoksiks. Mis see Wirecardi paradoks on see, et, et see on meie jaoks tegelikult... Äh, kogu senise saa aru saama riskidest ja ka finantspettustest tagurpidi pööranud. Aircard oli mitme tegevusloaga ettevõtte, väga suur bränd, väga innovaatiline äriplaan, Gift Branding, tuntud audiitorid, tuntud audiitorettevõtted, Big Forward toimetamas ja nii edasi. Ja ometi selgus, et seal oli see eest tohutu suur. ja entus pettus ja mis on küll hämmastav on see, et see tuli ju tegelikult välja natuke filmilikult läbi siis mingisuguse vilepuhu ja kes kelle ema väidetavalt olevat ühendust võtnud ühe rahvusvahelise suure meedia välja ja siis hakkanud infot jagama et no selles mõttes nende ilmingute mõttes kahjuks ma arvan, et et, et hakkab see link jälle kaduma et, no, et raske on öelda, et see jukud siit ka inglise keeles aga jah, ei saa salata, et FTX puhul neid erinevaid küsimusi oli juba varasemalt äh, nii nende portfeli osas kui ka riskijuhtimise osas aga aga otseselt nagu ei saa öelda, et, et et mingid implikatsioonid probleemidele viitasid tulenevalt juba sellest, et see sektor ise on ikkagi oluliselt alareguleeritud kui midagi muud No, seda enam, et tänasel päeval me räägime ühte juttu kui näiteks eilsel päeval, sest et eile õhtul tuli avalikuks ju usas koindeski suhtes USA järelevalve poolt kohaldatud 100 miljonit dollarit traf. Täiesti ei kuskilt. Keegi otseselt ette ei osanud seda näha. Etteheide on juba väga selline pangalik, eks siis väljaspoolt tuli kõik hästi, aga tegelikult, no mis seni, see on väga esialgne info, mis meil täna, täna hommikul veel on, eile õhtust on see, et, et sanktsioonikontroll sisuliselt paperi peal, AML sisuliselt tikte boks, põhimõttel paperi peal, monitorimist kohati ei olnud, vastavuskontrolli tase suhteliselt madal ja nii edasi ja nii edasi. Väga huvitav on seal juures asi see, et, et see on viide sellele, et suured kriptoplatvormid on teretulemust finanssektorisse, ehk siis tegelikult neile ette juba täpselt samu asju, mis suurtele pankadele.
0: Äh, mainisite siin ka seda, et äh, on nii-öelda peak four olnud äh, audiitoriks äh, mõnedel juhtudele, et äh, kas äh, sellest võib vereldada, et tegelikult äh, audiiterite arvandeid ei saa enam äh, usaldada? No, vajarkaardi puhul äh, üks sellest äh, meie jaoks
1: äh, maailma muutvast indikatsioonist just juriidilise pilgu läbi on see, et, et wirecardi puhul on vastutusele praegusel hetkel võetud äh, mitte ainult äh, peak for audiitorid, vaid ka näiteks õigusnõustajad, et äh, varatamatult tendent sinna poole läheb, et äh, vähemalt teadliku rikkumise puhul, äh, Läbimõeldud finantspettus, mis on väga sageli ikkagi võimalik siis, kui äriplaan on teatud määral tehnoloogia spetsiifiline, ehk siis ka see Peakfor Auditor ei suuda seda lõpuni võibolla läbi hammustada, et sellisel juhul jah, need riskid kindlasti endiselt jäävad ka ükskõik kui kõva nimi sealt kas siis auditori, finansnõustaja või ja poole pealt vastu ei vaata.
0: ETX-i puhul jääb silma veel see, et äh, seda turundasid äh, nii-öelda mitmed kuulsad suunamudijad ja tegelikult äh, ka mitmete teiste täna veel tegutsevate ja tead, olevat, tead olevalt nende puhaste platformide puhul on, on näha siukest aktiivsed, äh, aktiivsed turundust ja reklaami, et, et sellega on, et kas äh, nii-öelda siuke kohalt kas üle turundamine või vähemalt agressiivne ja aktiivne turundamine võib olla ohumärk ja võiks just kui ärvate, et head toodet pole vaja turundada et see turundab ennast ise ka
1: kriptovahendus alluvad üleüldise finansitoote looikale, et see on investeerimisvõimalus. võimalus, paratamatult ju ähm, reklaabib ennast võimaliku investori ees esiteks selle tootlikusega ja teiseks selle usaldusväärsusega Kui äh, selle investeerimist toote puhul äh, võibolla see instrument ei ole veel äh, täiesulatuses kas äh, juurdunud äh, inimeste kogemuses, peeda on eksootiline, et seed on äh, teatud määral kätkepeennast regulteised riske, ehk siis tema üle täiesulatuses järelevalvede teostata, siis mõistetavalt seda usaldust on võimalik äh, rõhutada veelkord brändinguga, et äh, rõhutades sellele, et, et äh, vaadake, kui nemad ütlevad, et see on gift asi siis järelikult see peab gift asi olema. Ja see on täiesti tavaline viis teatud sektorites, nii seda brändi teha suuremaks. Kohati tekib, paraleel no, sellises agressiivses turunduses ei ole midagi uut. Et, kes mäletab, kümme aastat tagasi ootamatult suurte jalgpallimeeskondade särkidele hakkasid tulema FX nimed ja nii edasi, nii edasi No, see oli ju periood, kui kõikvõimalikud tuletisinstrumentide pakkujad, kes üle veebi ju seda tegid, hakkasid nii öelda endale turgu tege tegema ja nad said rahvusvahesteks ettevõteteks. Ka nende puhul oli väga oluline see, et tega täpselt ju investor ei saanud aru, millega ta tegeleb ja sellest tulenevalt oluline oli see, et see bränd ise natukene tiris kaasa selle... Sama selle finansitoote, mida ta pakkus, ehk siis kui bränd on gift ja tootlus tuleb, see on usaldusväärne, siis investor väga sageli äh, usaldab seda, kui hakkab vaatama, et mis see konkreetne instrument on ja kuidas see töötab. No, fakt on ju see, et, et kuni nüüd äh, paar aasta tagus aja, nii samamoodi äh, derivatiivide siis ootakse nii siis äh, jaainvestoritele derivatiivide pakkujad platformid ju said täpselt samamoodi suhtes piirahmatu võimendusega toimetada täpselt samamoodi need riskid olid väga suure, et statistiliselt reeglina kaotas investor ühe platform peal oma algse investeeringu kuskil kahe nädalaga
0: need suuremõdijad, kes FTX nii öelda turundasid, et olete kirjutanud ka sellest, et, et neid on nii-öelda kohtu alla sattumas, et miks ja millega nad tegelikult vastutavad. Et ma saan aru, et suunamudija juurde tuleb platvorm ütleb talle, et Kuule, et räägi meist head ja me maksame sulle, aga see suunamudija ei pruugi tegelikult sisuliselt isegi aru saada, et mida ta turundab et kuidas teda sellihul juhul vastutusele saab võtta.
1: Noh, võttes on ju, kui tegemist on pettusega või antipettusega, siis. See pettus peab olema selles investoris nii olda teadustatud. Ehk siis mulle on keegi rääkinud, et see on suurepärane viis oma raha kasvatada. Ma usaldan seda ja ma kannan oma raha sellel platformile üle. See kui, kuidas minu, kui investori peas, see usaldus ja see tootlikus on realiseerund ja aktualiseerund on erinevate faktorite koos meil. Ilus brand hea jut. Aga ka näiteks tuntud inimeste kinnitus, et see on usaldusväärne ja tore asi, mis tõttu on see täiesti tavaline, et, et taaskord, et kui finantstoode ei ole kõige tavalisem, kui finantstoode on võimalikele investoritele ebaselge ja tundmatu siis kindlasti tuntud nägude kinnitus äh, annab teatud määral täiendava kindlust sellele investorile selle tegemiseks. Ja kuidas see vastutus see selles mõttes töötab? No see on, see FTX-i näide on USA näide ja USA on jüriidilis mõttes teada tuntud üsna laia aru ka võimalikust vastutusest, et seal ka nõustajate vastutama panek, seal ka lihtsalt asjaga seotud inimeste vastutama panek, kui nad olid selle osalised, on märksa lihtsam kui Euroopa liikusõiguskultuuris. Kui me nüüd paneks kuidagi selle Eestisse, ja, et me oleme seda ühes artiklis kirjutanud ja kirjutamas, siis siis see taandub tegelikult täpselt sellele küsimusele, et kas see reklaami nagu sai aru, mida ta reklaamis ja teiseks, et kas tema pidi aru saama, et see, mida reklaamid võib olla, ei ole päris aus. Ja see on hästi inimlik. Siin ei ole mingid juriidilisi kriteeriumi, kui see suunamudija saab aru, et, et see on kahtlane, noh näiteks tema poole pöördutakse aru isikute poolt ja ta ei saa lõpuni aru, mida ta täpselt reklaamib, et siis te teoreetiliselt tõepoolest tekkide küsimust, kas ta pidi aru saama, et, et päris austa asja tegelikult ei reklaami?
0: Kuidas ja äh, peaks aru saama, või kuidas seda hinnatakse, et kas ta pidi aru saama, et me ei tea, võtame mingi, kas või kuulse kuul lauljale, see näiteks, me ei tea, Tanel Padari või Ivo linna või kelle iganes juurde ja öeldakse, et, et siin on toode, et mida ta peaks vaatama või mis on see nii-öelda minimum, mida ta peab ära tegema, et, et öelda hiljem, et ma ei saanud aru või vastusest vab anneta.
1: Mul mõnestus mõelda seda, et, et, et võibolla võib võiks selle sama suhtes kohaldada seda sama investori kriteeriumi ja et kas ta ise sinna investeeriks ja noh, mis siis ikka, mida ma mõtlen, aa, kas minu poole pöördub inimene, kelle puhul ma saan aru, millega ta tegeleb, kas see inimene on avalikult kätte saadav? Kui, mind, kui minuga võetakse natukene imelikult meiliadressi ühendust pakutakse lihtsalt raha mingi asja tegemise, siis see tekitab minus küsimusi. Kas ma saan aru, mis teenust ma reklaamin? Kas see sõnu, mida ma ütlen, on vastavuses sellega, mida ma arvan, et, et see toode isenesest on? Need on kõik sellised asjad, mis ei ole tegelikult juriidilised, või peaks tekitama sellise ähm, tulukese. Noh, selle kohta on näide, et see on See sama õiguslik kriteerium, mis Eestis kohaldub, on pärit kuskil ma tean, 19. ja 20. sajandi Lääne Euroopast ja selle paraad näide on taksojuhi näide, et, et kui, mul, kui mul tellitakse takso panga ette, sinna, joog, sinna siseneb neli inimest maskides joostes suure kotiga. et kas ma siis taksojuhina pean aru saama, et võib see nagu päris tavaline klientuur ei ole, et, et Et huvita, miks nad maskidega tulid, miks nad jooksevad ja mis nel kotis on. Et noh, see on see ilmne olukord, kus ma tegelikult sellisel juhul juht pannakse vastutama. ta peab aru saama, et see on nagu päris adekvaatne. Nii-öelda sotsiaalselt
0: adekvaatne olukord ei ole. Sin on üks pool see, et suure muidijal on vastutus, aga teisest küljest äh, äh, investorile endale peaks ka jääma mingisugune vastutus, et üldprinsiipist võiks olla see, et et usalt ainult ise ennast mitte seda, mida ükskõik, kas sõber või kuulus inimene sulle ütleb
1: Jah, nii see on, kuigi ega selles mõttes ma ütlen ju veelkord, et selline et, et praegu väga palju need tooted, millest me oleme rääkinud, on nagu riidilis mõttes nii-öelda hallkapitaliturg selles, et ta nimi on hall ei ole mitte midagi halba Hall kapitaliturg on see Osa investeerimisvõimalustest, mis on kellegi poolt järelevalveta. ta on riskisem, aga samal ajal on ta pakub võimalust olla investorile, kes on ütleme 70% oma investeeringutest investeerinud väga sellistesse mitte volatiilsetesse instrumentides, siis ta võimaldab selle 30% ka mingisugust tootlust koguportvelis, mis tõttu Selles mõttes see on teadlik risk, aga sellega peab jah tõepoolest arvestama. Jah.
0: No Eestis on veel üks huvitav nähtus, millest äripäev on tegelikult siin niivastel aastatel päris palju kirjutanud. See on Investorite liit ja, ja ka siin on olnud erinevatel aegadel tuntud nägusid taga, et, et kuidas te seda Investorite liidu teemat tunneted, et esiteks kas seal on nagu midagi suurte kahtlaste ja kas selle puhul suunamudijad nii öelda saavad seda ette näha või pigem mitte?
1: No, siin on kaks asja, et, et esiteks Investorite liit äh, oma olemuselt on täpselt samamoodi natukene alternatiivne, mitte konventionaalne investeerimisvõimalus ja kohe see kätkeb endaga teatavad täiendavad riske. Selleks, et ta suudaks investoreid kaasatada, peab olema võibolla oma sõnumites natukene ekstravagantsem, natukene agressiivsem. See on täiesti tavaline. Aga noh, järgmine samm on see, et, et kas seal taga võib olla mingisugune finantspettus, seal võib olla ebaigete andmete esitamine. See on järgmine küsimus. Reeglne sellistel juhtudel, on see on see turundus veel agressiivsem. Noh, kes mäletab neid veel paar aastat tagasi õhtuti, vaatasite hilja telekat ja kus algas algas mingil hetkel väga värviliste piltide tulek erinevate erinevate siis äh, äh, hoiulane ühistute reklaamiks, mis olid väga agressiivsed väga kirjud, et noh, ehe näide, hiljem on nüüd ju selgeks saanud, et mõned need reklaamid äh, ilmselgelt äh, varjasid äh, püramitskeemi ehm. No, mis, mis, seal, mis need õiguslikud järelmid on, mis nendest asjadest saavad, nüüd on pooleli olevad asjad, parem ärme sinna väga detailidesse mine, aga jah, nii see on, et kui teatud juhtudel väga agressiivne Branding ja väga agressiivne reklaamikampaania võib omakorda varjata siis mingisugust võimaliku täiendavad riski?
0: Pida vaadata seda nii nimetatud halli finantsele või seal hallil alal pakutavaid finantsteenuseid, et kas te näete, et, et täna võiks olla veel mini toode või teenuse pakku ja kelle puhul mingisugused tulukesed juba põlevad või mille suhtes võiks olla ettevaatlik, et veel jama ei ole, aga et see peab tekida
1: ma ei näe midagi väga uut tulemas et meil on meil on, isene, need varaklassid on siin olemas, mille puhul on olnud probleeme, aga on ka juba väga usaldusväärselt turuosalisi, et noh, kui nii mõelda, siis meil on kolm sellist alternatiivselt varaklassi, mis on Eestis levinud, on ühisraastus on hojulan ühistud ja siis on kriptoinvesteeringud. Et nendes kõigis kolmes on juba olnud meil erinevaid probleeme. Küll kõige paremini on läinud ühisraastusel ja see on suuresti Eesti spetsiifika, meil on lihtsalt, me oleme Euroopa absoluutsed liidrid ühisraastusplatformid ja osas no siis Eesti suurust arvestades. Meil on väga tugevad platformid, kes on ju tegelikult toimetanud kõik need aastat ilma igasuguste reegliteta. No kui nii võtta, et neil pole üldse reeglid olnud ja seda, et, et kui seal on olnud mingisugused probleeme mingite investeeringutega, siis need on suudetud reeglina platformi enda poolt suhteliselt sujuvalt veel lahendada, siis selles mõttes on kõik väga hästi. Seda enam, et tühisaastuse puhul ju aasta pärast alluvad nad enamuses kõik Euroopas ühte selle reegistikule. Täpselt sama tegelikult, kui me nüüd sellest reegistikust räägime, me juume kriptoplatformini, aga selles sektoris muidugi arvestageme seda, et, et, et lihtsalt varadesse investeeringud peab käsitlema väga erinevate varaklassidena. Et aga mõttes, meil on olnud ikkobuum, ehk siis emiteeriti mingisugused vahendeid, meil on siis nüüd mingisuguse, mingil hetkel praegu ilmselt käib ka siis kauplemisbuum, ehk siis suured platformid, kes võimaldavad, noh, täpselt samamoodi nagu 10-15 aastat tagasi oli uued turuosalised kõik võimalikud derivaatide pakkujad, siis nemad pakuvad sellised võimalusi. Ja noh, kolmandaks on siis veel täiendavad varaklassid mingil hetkel teki NFT-de puum, aga noh, selle varaklassi rahaline tähendus on võibolla nagu investeeringumõttes väiksem. Ka seal ju aasta pärast või kahe aasta pärast tuleb Euroopa Liidu ülene reeglistik, mis peaks seda turgu no ma ei taha kasutada sõna korrastama, küll aga vähemalt tekitama selgust, et kes mis reegleid peaks täitma. Ja noh, ja siis on veel kolmas on hoiulane ühistud mille puhul äh, tegelikult need probleemid on juba tulnud ja eks ootame ja vaatame, mis äh, paljud nendest asjad, asjadest, nendest kaasustest, see on tegelikult veel just aga algusvaasis ja ootame ja vaatame, mis, mis seal turult tuleb, aga ma saan aru, et ka siin on mingisugune korrastamise plaan olemas. Noh, eraldi küsimus on see, et, et Kas, kas sellega on jäätud juba natukene liiga hiljaks
0: üks äh, huvitav paradoks, mis igasuguseid äh, platvorme äh, nii-öelda iseloomustab on see, et, äh, et kõik räägivad, et just kui et on kõigest vahendajad ja millegi eest äh, vastutada ei taha ja teisest küljest, kui vahendajaga midagi juhtub, siis kaotavad äh, investorid oma vara et, et kuidas see nagu võimalik on et, äh, et vahendajast nii-öelda sõltub see, et kas, kas investorite vara säilib või mitte, et vahendaja peaks selle kuskile turvalisse kohta edastama lihtsalt ja, ja nii edasi? Jah, tõepoolest, siin on suur vahe. Kui see vahendaja oleks allutatud
1: mingisuguse reeglistiku alla, oleks tegevus loostatud, siis nii Euroopa tasemel kui ka näiteks USA tasemel see tähendab seda, et, et sul peab olema mingisugune tagatistes keem ja ka krüptovalkond reguleerimisel siin on juba vahet, et kui te teete selle seda läbi platvormi, mis on kas siis mingisugust investeerimisteenuse osutamis luba omav või siis mõnedel juhtudel juba pank või siis noh pank, kes koos partneriga seda osutab, siis on suur tõenäos, et investeeringud vähemalt mingisuses on kaetud ja nii olda ka seda vara, mida hoitakse vahendajana, hoitakse kindlasti kohas, et selle saab kätte. Kui kasutada platforma, mis ei ole tegevus loastatud, siis selle vara hoidmine turvalises kohas on põhimõtteliselt ju ainult lubadus selle platformi poolt, kas see peab on eraldi küsimus ja see selgub kahjuks alles siis, kui Võibolla liiga
0: hilja? Saan õigesti aru, et platformi riski maandamiseks siis tulebki vaadata, et kas sellel konkreetse platformil on litsents või, või tegevusluba, ja, ja või siis teine alternatiiv, et kripto puhul siis tehagi otse ise endale kriptorahakvette ja jäte vahende ja lihtsalt välja. Ja no, ma ütleks veel, et on kolm varianti,
1: et teete ise endale rahakoti, teiseks kasutate vahendajad, kes on mingil kujul Euroopas või USA's tegevusloaga või kolmandaks ma oleks ühelnud, ma oleks eile ühelnud, et, et kasutage mõnda suurt platformi, kellel võibolla tegevusluba ei ole just nimelt. See on sellega, et nad on nii suured, et suured on nende kapitaliseeritus on nii nii väga kõrgel tasemel, aga, aga ma ei julge enam seda üelda, kas see nii on, aga noh, fakt on see, et, et kui me vaatame praegu ka kõiki suuremaid vahendusplatvormi, kripto kriptovahendte kauplemisplatvormi, siis nad mingil kujul ennast tegevusloa alla on ikkagi juba saanud, et noh, me näeme paratamatult, et see on see on varaklass, mis on jõudnud juba sellisesse määra, et, et suuremad uroosallised hea meelega allutavad ennast mingil kujul mingi järelevalve alla.
0: Eesti konteksti tulles siis üks kriptopahendajaid on meie enda kodumaine pank LHV, kelle vahendasel siis iga üks saab erinevaid kriptomühendte soetada, et et kuidas see mehanism täpsemalt toimib, et et investor teeb korralduse ja siis pank ostab just kui oma raha münte või, või ja hoiustab neid kusagil või või, või, või kuidas, kuidas see toimib? No,
1: panga puhul see reegline tähendab seda, et ta peab seda käsitlema ta oma tavalis, investeerimiste, nii tavalis investeerimisteenuse osutamise aeg no, siis ta sisuliselt peab täpselt sama kaitset andma sellele kriptoost huvitatud pangaklendile, kui ta investeeriks üks, mis muusse varaklassi. Eh. Nii see tagatud on, tehnilises mõttes on see veel selles mõttes detailselt reguleerimata, et see on panga eraldi otsus, kas ta hoiab seda raha usaldusväärse kolmanda isiku käes, aga just või, või siis ta hoiab seda raha ise sisuliselt või seda kripto. Kripto on nüüd tuleb. Ei saa öelda kripto raha, sest et uue mika valgus me peame rääkima kogu aeg kripto varadest et mis on tegelikult hea mõiste et kas ta hoiab seda ise, et see kõik on tehniline, aga ta põhimõtte on see, et, et see vara peab olema kindlas kohas ja sellega ei tohi midagi juhtuda
0: LHV partner Krütovarade vahendamisel on Pitchtamp et, et mida teile see Pitchtamp ütleb, kui usaldusväärne see on ja, ja kas LHV kliendid võivad olla kindlad, et, et nende investeeringute kõik puhul siis nii öelda vahendajarisk puudub. Üks suurimid turu osalisi. Kuna
1: tegemist on pangaga, siis ka siis see tähendab ka seda, et kui oma partnerite valikul peab pank lähtuma märkse reeglitest. Eks siis see on tema üks just kui vastaspool. Ka mingite muude tehingute, puhul ta peab vastaspoole valikul seda tausta kontrollima mis tõttu on see eeldatavasti tugevalt kapitaliseeritud usaldusväärne ja adekvaats riskijuhtimismehanismi ka turuosaline. Aga noh, veelkord arvast, et eilseid uudises siis ega ju, ega me midagi ei tea, mis tuleb, aga võibolla see on, see on vastupidi täpselt selle koindeskiga juhtunud. On võib võibolla hea näide, mis näitab seda, et ka need suured vahendajad, noh, kas võib see sama, keda LHV kasutab, muutuvad üha rohkem-rohkem ja sellisteks
0: tavalisteks, natukene igavateks
1: ja hondlikeks finansteenuse osutajateks, kellel peab olema adekvaatne rahapesutõkestumine, pettuste vastane võitlus, riskijuhtimine ja
0: depositoorium. No, mainisid, et pitstamp on üks suuremaid turuosalisi, et tegelikult sai mingil hetkel sama öelda ka FTX'i puhul, et Et mille pooles siis Pitstamp ja FTX erinevad oma nagu,
1: Raske vastata. Ähm, ainukene vahe võib-olla on see, et Pitstampi puhul see, ta ei ole niivõrd jaele keskenduv. FTX oli väga selgelt jaeinvestorile keskenduv. Pitchtemp on ka teadlikult põle minemas sinna segmenti, mis nüüd tekib, see on sellega, et, et üha su suurem osa nii traditsioonilisi finansiteenusasutajad, vangad, natukene ka suuremad mingisugused äh, äh, investeerimisühingud vaatavad kripto kui varaklassi poole, noh, pakkudes siis reegile küll äh, mingisugused derivatiiv kriptopõhiselt. Ja sellest tulenevalt on tekinud eraldi segmenturusaalistest, kes tegelikult nii-öelda jae investori poole ei vaata, kui et pigem on see usaldusväärne võrdne vastaspool siis sellele finansiteenuse osutajale, kes selle jae klienti tegelikult ära manakeerib ja teenindab.
0: LHV ise on kinitunud, et näiteks kui Pitsdambiga midagi juhtub, liiguvad investorite varad teisel kriptopörsil edasi, et, et Mis on selle eelduseks või et äh, miks võib olla kindel, et Pitstambi puhul see niimoodi toimib, ja, ja miks näiteks FTX puhul see niimoodi ei toiminud?
1: No, siin ongi kaks asja, et FTX võitis klienti otse sisse. Pitstamp teeb seda läbi LHV, mis tähendab, et mõnesõdes on toppel ehk siis Pitstambi enda riski juhtimine, LHV puhul LHV enda riski juhtimine ja mingis, mingil kujul siis klienti varada kaitse. et kui selline kontroll on olemas, siis, siis see kaitse kindlasti kõrgem on ja võrreldes FTX -iga.
0: Euroopas on välja töötatud Euroopa Liidu ühtne kriptopala reguleerimine siis mika, mida te juba ka põguselt mainisid, et mida see paremaks muudab ja kuidas on meil lood võrreldes USA, kus, kus erinevad asjad juhtuvad, nagu ka see Cointesk, mida te olete siin mitmel korral maininud? Um
1: iga puhul tuleb arvestada seda, et tema peamine väärtus on see, et ta tekitab ühtse regulatiivse massi üle Euroopa. Praegu on olukord selline, kus erinevad riigid on väga erinevaid positsioone võtnud erinevate kriptovarade osas. On riike, kes on mingisuses need täiesusades keelustanud, on riike, kes on püüdnud sisse viia mingisugust tegevusluastamisrežiimi, Ähm, arvesta seda, et, et kriptovaradega seondu on ka nüüd väga mitmedahuline, me räägime mingisugust finanseerimisest, eks siis äh, ikolaadsetest asjadest, me räägime kriptovaradest, mis, mis on äh, oopis mingisuguse tehnilise sisuga kolmandaks me räägime tegelikult Turust, mis on nüüd klassikuline kauplemine või nad tegelikult spekulatiivsetel eesmärkidel ähm, toimetate varaklass. Mika loob ühtse raamistiku. Ta reguleerib avaliku pakkumist kriptovaradega seonduvalt, seades siis teatava kohustuse mingit teavet esitada. Ta loob ühtse Euroopa Liidu ülese tegevusloostamise režiimi, mis on äärmiselt tervitatav üle Euroopa tasandil. Ja kolmandaks toob ka selguse erinevates riskijuhtimismeetodites, no täpselt, et ära hoida suuremate turuosaliste puhul mingisuguseid likviitsusprobleeme ja krahe. Kas see, kas, kas Mika oleks ära hoidnud FTX-i siis võrreldes siis, noh, võrreldes usad, siis ma arvan, et mitte. Tulenevad sellest, et, no täpselt nüüd me oleme selle Wirecardi näite juures. Wirecard oli ju täpselt samamoodi Euroopa üles reeglistiku all. Euroopa Liidu üleselt reguleeritud, juba üsnale sisse töötatud tegevusluba, kas tegevusluba, mis täpsemalt või oli osaliselt ka seal e-raha, seal oli mitu vastuse täpselt võlguga, no sisult see ei muuda. Kõik oli olemas, aga juhtus selline asi, mis tõttu äh, ei hoia ükski reegel ära tulevikus mingit teadliku rikkumist ja see on paratamatu.
0: Igasugused regulektsioonid tähendavad tõenäoliselt täiendavaid kulusid, et kes sellegi kinni maksab, et kas vahendajad või, või juhtub ikkagi paratamatult nii, et see jõuab lõptarbi ja ehk siis selle, keda kaitsidakse rahakoti, ehk siis see kajastub negatiivselt investeritoodlases. Kindlasti,
1: ähm, kindlasti. Juba <küm> ikkab toot toodavad garantiid, anna täpselt infot, hoia tagatisi, kaitseglendi vara, implementeeri mingit riskijuhtimis, mehanismi ja nii edasi see kõik on kulu ja lõpastmes see tähendab seda, et, et toimub ka Mikado kaasaga kripto seas nii öelda, no see on selline mõistine igavustamine. Eks siis see volatiilsus kaab tulenevad sellest, et kindlasti piiratakse mingil kujul riskikäitumist siis positsioonide võtmisele ehk siis väga volatiilseid positsioone enam vähemalt Euroopa Liidu teenusepakku ja kaudude võtta ei saa ja lõpast, mis see tähendab seda, et, et kaab tootus ja lisanduvad mingit kulud.
0: Mikka Raamas on räägitud ka Bitcoini keelust, ehk Proof of Work süsteemide keelueelnevust, et viidatud siis see juures märkimisväärse energiahulga kasutamisele, et saan aru, et see vist lõpuks ei läinud läbi või mis sellest saanud on?
1: Jah, märtsist Euroopa liidu tasandil jutuks oli äh, läbi ta ei läinud hea näide sellest kus Euroopa Liid lõpuks sai ka aru, et äh, kriptovarad on täiesti eraldiseise varaklass, on tekkinud tugevat turuosalised, kes on vägagi viksid viisakad, on võimelised väga hästi Brüsselis ka lobistama kui vaja ja läbida ei läinud, ei tea, mis praegu saanud, on võimalik, et Euroopa Liit natukene vaatab USA poole, Usas nüüd novembris oli see jälle jutuks, aga ta jäi ka tasandile. küll arvestagem selle Väga selgelt nagu poliitilise asjaoluga, et üks neid eeskõnele jäid, kui ma õigesti mäletan, oli Rootsi. Rootsi on nüüd Euroopa Liidu eesistuja, mis muidugi ei või tähendada, et ta toob selle agendasse uuesti, aga vähemalt kui ma nüüd eile õhtul vaatasin, kas eesistumise raames on see agendasse nagu toodud, ma seda ei näinud.
0: Kuidas mõjutab see uus reguletsioon kripta kaevandajaid? Mis no. nende jaoks muutub?
1: See mõju on minu hinnangul suhteliselt vähene. Et ta, see mika peaselikult puudutab ikkagi seda, seda kauplemise poolt ja siis finanseerimise poolt läbi kriptavahendite tekkimise ja emiteerimise, mis tõttu Mika ei ole kaevandamise osas nüüd öö, otseselt öö,
0: suunatud. Siin on kõlanud päris palju ka seda, et Mika Raames Eesti kaotab just kui oma konkurentsieliseid Euroopa kriptooturule, et kuidas te seda näete?
1: On meil üldse konkurentsielis kunagi olnud. Eesti on, öö, ma arvan, et sellest üks tulevikus, öö, siis regulatiivse õiguse teadlased kirjutada üsna mitu head raamatud. Et me, me oleme selles varade teenuse pakkumises olnud sees, aga me pole täpselt justku nagu aru saanud, et kui, et, noh, et kui sees me oleme ehk siis me oleme väga hektiliselt seda reguleerinud, läbi mõtlemata, me kindlasti mingil kujul ja siis aastat tagasi ikobuumis olime Euroopas tegijad, siis me tõmbasime sellest tagasi, meil ei ole tegelikult ühtegi ilusad suksessstoorit sellest tuua siis mingil hetkel me hüppasime isegi rongi peale, mis ei olnud just startin, vaid me olime depoos juba leitsime ühe rongi, mille peale me hüppasime ja hakkasime pakkuma siis rahakoti teenuse ja siis vahetus, eks siis exchange teenuse puhul tegevuslube. Ausutus keegi väga neid isegi ei oodanud, need hakkatakse pakkuma, kuna me hakkasime siis enne seda, kui see rong sõitma hakkas, me olime juba paar nagu tegevusluba välja andnud. Siis mingil hetkel me saime aru, et vups, et tegelikult me oleks peanud riske hindama, siis me tõmbasime selle maha. Me oleme sellega ennast Euroopas üsna aru vääristanud oma läbimõtlemõte tegevusega ja noh, me oleme praegu äh, olukorras, kus äh, meil oli hea maine antud valdkonnas, aga praegu meil on natukene sama maine nagu küprosel nende samade derivaatide turul. Eks siis Küpros mingil hetkel andis hästi palju Mifidi alusel need ühingu tegevuslubasid, aga siis mingil hetkel sai aru, et oi, et riskid on nii suured, et, et, et paneme need hästi kinni. No, sama on natuke need toimumas Leedus teatavate tegevuslubadega, nad turundasid ilmselt, et tulge tehke oma fintech siia ja nüüd said aru, et kurjem, et see tähendab seda, et me peame tegelikult aruga saama, mis nad teevad. No, Eesti on veel mõnes mõttes üles alla käitunud. Ma ei julge tegelikult öelda, et meil üldse mingi eelis on. Mida ma julgen öelda on see, et, et ma ei välista seda, et, et ikka võib olla meie jaoks restardi võimalus. Meil on ju tegelikult see turud ja olemas. Meil on see tehniline nõuha ka väga tugevalt olemas. Meil on väga giftid mõned IT-lahendused, mis me oleme selle peale teinud. Et võibolla võiks olla see, et kus me nüüd püüame uuesti hüpata rongi peale, aga see kord juba teades, kuhu see rong sõidab ja ostes ka tagasi pileti aga no see on, ma arvan, selline aasta kahe küsimus, et see on väga ki selgel kinni ka selles, et mida riik praegu otsustab, et kus me tahame olla kas me tahame rohkem teenuse kas Eestis, tegelikult me peame enda jaoks poliitilisel tasandil ja ka turutasandil läbi mõtlema, et mis ulatuses Eesti tahab olla turuliider, mitte ainult Euroopas vaid maailmas kas me tahame siia teenuseosutööd kas me tahame siia paari suurt äh, litsentsi, näiteks no? ette mõni suur turuosaline hakkab nüüd mika litsentsi tegema, ta peab selle tegema, miks mitte öelda, et kuule, et, et me Eestis teame, millega sa tegeled ja me Eestis tahame sinuga toimetada, tul siia, teeme tegevusluba siin. Piisab ühest kahest. See on piisab risk, aga samal ajal väga kihta asi, mida teha. Või me tahame oppis olla tehnoloogia poolel, et Eestisse võiks tulla need, kes need teenusosutajad Või siis Eestis juba on mõned teenusasutajad, sellised, kes küll otseselt nii kliendile teenust ei osuta, aga täpselt ongi sellised, kes hakkavad tulevikus pankadele kas depositooriumi laadselt teenust osutama või siis hakkavad sellist nii-öelda võrdselt vastaspoolt, noh, nii nagu pits tam tegelikult mõnesest toimetab. See kõik eelab seda, et me peaksime enne isekeskisse mõtlema, et mida me nüüd siis tegelikult tulevikult tahame. Noh, ei on ka vastus, et me võime öelda, et, et staatus koon, need vähesed turuosused, kes meil nüüd praegu jäänud on, sest rahapesuandme pro on võtnud üsna sellise suunis, et tegada enam tegevuslube välja ei anna, et need, kes vähesed on, need just kui peaksid jätkama ja sellega on meie jaoks see üsna nagu värvikirev ja segane peatük meie finanssektori reeglites just kui saanud lõpu ja teadlased võid hakkada raamatud kirjutama.
0: Ja viimaks kokku võteks, et Kas lihtne investor, kes on nüüd näinud FTX kokkuvajumist, nüüd tuleb see coin värk peale ja need asjad, poolt regulatsioonid paranevad, et kas ta peaks olema ehmunud või on nüüdseks turg nii-öelda korrastunud või korrastumaas ja et sinna võib ka juba rahulikult vähem kogenum investor julgelt investeerida?
1: Jah. See turgu taba on tabamas igavustamine, ehk siis turuosallised muutuvad üha turvalisemaks, implementeerivad tugevamaid kontrollisüsteeme, klendi varad on rohkem kaetud, aga siin on teatav ajalooline legassi, noh täpselt FTX-i näide, et kui sa ei ole olnud reguleeritud kaua aega, siis ükskõik, kui suur sa ka ei ole ja kuidas sa ka ei püüa, sul võib olla ikkagi äh, mingisugused korporatiivse või corporate governancei stiilis probleeme, mis tähendab seda, et äh, ma kindlasti arvestus nüüd viimase ja arenguid soovitaksin, et kui nüüd äh, kui nüüd, äh, mõelda, mida teha oma krypto portfelliga või siis huviga selles varaklassis äh, mingid investeeringud teha, siis äh, kindlasti mitte teha seda ühe teenuse pakku juures, vaid võtta mitu. Eriti hea kui erinevatest juristiktsioonidest, võibolla mõni suurem, mis on usas, võibolla mõni suurem, mis on mingi Euroopa järelevalve all ja võibolla siis võtta ka mõni, mis ei ole järelevalve all, aga siis no, väga selgelt tegelikult no, kripto on muutumas täiesti tavaliseks varaklassiks, et ja kõikide tavaliste muude klasside puhul, mida ütleb klassikaline mifidi teoori on see, et alati hetsi, ehk siis äh, arvesta sellega, et, et, et kui nüüd mingi kraht tuleb, et, et sa elaksid selle üle ja see kraht võib olla teenuse eest tingitud, eks siis äh, see suur vägev bränd mingile, et kell teatab, et tema enam välja maksed äh, Fiati ei tee, no, sa pead selleks valmis olema.
0: Selge pilt suureid täh, eleks Raidla, Vandaadvokait ja Berlo Berliini ülikooli külalisteadlane Marko Kairiak täna selle interviööst. Ja investori on Eetris taas nädala pärast kuulmiseni.